0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het
1: raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi! Zorgden motorproblemen bij Mercedes voor de pole van Max Verstappen? Was dit de laatste race van Alexander Albon en waarom Honda de perfecte keuze voor Red Bull was? Tijd voor de terugblik op de Grand Prix van Abu Dhabi. Tijd voor The Board Radio. Welkom bij aflevering 36, seizoen 3 van de Board Radio. De Formule 1-podcast van Nu.nl, waarin wij deze keer gaan terugblikken op de spectaculaire Grand Prix van Abu Dhabi. <laughs> Mijn naam is Bas Scharwachter en bij mij live in de studio zitten de Formule 1-kenners van Nu.nl. Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Ik was een beetje sarcastisch. Spectaculair. Um, um, nu hangt er een beetje een stigma rondom de Formule 1 heen... dat je niet helemaal mag klagen over een race. Um, nou, dat
2: is het nee. helemaal juist niet. Dat, 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 dat Iedereen klaagt er maar steen en been over. Dat is over. juist een stigma. Ja.
1: Oké, okay, maar ja. ik, ik hoor wel altijd van jullie... Ja, als je gaat klagen over de sport... dan moet je maar een andere sport
2: gaan kijken. Nou... Nee, ja. het hangt een
1: beetje van binnen welke termijn jij gaat klagen. Jij specifiek, heb ik het dan over. Nou, ik had namelijk in de groepschat ja. zondag gezegd... nou, ik val bijna in slaap, want er is helemaal niks leuks aan. Maar ja. ah, dat viel ook wel weer redelijk mee, hoor. Ja. Er waren spannende gevechten, ook op plek drie in het constructeurskampioenschap.
2: Mm. Maar goed, uh, ligt het dan aan de baan of aan de sport? Dit uh, ligt echt specifiek aan de... absoluut aan de baan. Zo is het, het gewoon. Het is geen toch? toeval meer als we daar al tien jaar naartoe gaan... en we daar nog nooit een, echt een leuke race uh, gezien. Nee, dat, uh, dat kan je absoluut de baan verwijten. Ja, uh, ja dat, dat, dit komt misschien door die, 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 dat bochtige gedeelte, uh, waardoor je, daar kan je dus niet vlak achter elkaar rijden, ga je vervolgens een heel lang rechtstuk op. Maar ja, dat, vaak zitten ze daar ook niet dicht bij elkaar genoeg, misschien dat dat, dat dat ermee te maken heeft.
1: Maar het is toch zo dat bij die herpin voor het eerste rechte stuk, daar valt alle downforce in principe even weg, dus kan je makkelijk naar een auto toe rijden. Hoe komt het dan dat je toch niet op dat rechte stuk zo dicht achter iemand kan zitten? Uh, dan valt de downforce weg. Nee, het gaat meer De ah, voordelen van downforce en vuile lucht. Nee, het gevallen. gaat meer om het stukje
0: daarvoor, zeg maar. Je hebt daar dan zo'n zo knikje naar links en een knikje naar rechts. en dan pas is die herp in. En om dan iemand te volgen is gewoon moeilijk. Dan moet je heel veel mechanische grip of echt een bandenvoordeel hebben. Um, dus je, je ziet wel interacties, dat is het. maar geen zwaar beslissende inhaalacties.
1: Uh, um, het is gewoon heel moeilijk om plekken te winnen in, uh, in Abu Dhabi. Maar uh, wel, hoe kan dat nou? Want alle rechters, als je alle circuits op de kalender gaat bekijken dan zijn dit toch veel langere rechterstukken... dan bijna alle rechte ja, stukken bij elkaar. Dus het bochtig gedeelte is ook veel langer. Het is in, in totaal natuurlijk gewoon een heel lang, uh,
0: lang circuit. Ja. En dat is Spa ook. Maar Spa is veel meer volgas, veel minder uh, hoeken... allerlei 90 graden bochten. Uh, ja, het is gewoon een moeilijk circuit. En wat ook niet onbelangrijk is... De pitstraat is heel lang en dat maakt het uh, veel minder aantrekkelijk om een pitstop te maken. Uh, het ziet er heel leuk uit, dat tunneltje en weet ik wat allemaal. Maar in principe moet een pitstraat gewoon zo kort mogelijk zijn. Want dan nodig je uh, teams en coureurs veel meer uit om pitstops te maken. En nu zijn ze daar gewoon relatief meer tijd aan kwijt. Dus heb je ook strategisch minder snel dat coureurs uh, een gok kunnen nemen. Want uh, die, uh, nou ja, je, ziet het, je zag het nu ook, alle coureurs die buiten zijn gebleven tijdens de, de, de safety car... Uh, Alleen Ricciardo had er voordeel van en Rijkenhonen misschien. Voor de rest had iedereen er nadeel van. Dus ja, pitstops maken is gewoon sowieso ongelukkig gedaan. De banden die, zijn, die hebben het zwaar.
1: Uh, inhalen is moeilijk. Het is gewoon, uh, ja, het is gewoon een slecht circuit. Klaar. En dus een klein beetje gezeik op het circuit. Laten we het vooral over positieve dingen hebben. En dat is de pole position van Max Verstappen. Die redelijk onverwacht kwam. Tuurlijk, jullie kwamen met de voorspelling dat Max Verstappen kans maakte waarom zeiden winnen? Zij ook? Ja. dat hij ging winnen. Ja, dan wordt het goed. Dat, zeg we niet elke week. Nee, nee, dat zeggen we niet elke ik week. Ik weet nog niet meer serieus wat jullie daarin zeggen. Dat met de zeggen de we niet elke week. Nee. Maar jullie zeggen het echt bijna elke dat week. Nou, ik denk waar. dat ze nu
0: kans maken. Dus, is niet. Ja, kans, maar je maakt altijd kans. Maar nu. Uh, nu uh, was het uh, de voorspelling dat hij ging winnen en hij heeft gewonnen.
1: Ja. Ik zit ook een beetje te dolle. Laten we nee, luisteren. Nee,
0: hij zit wel een beetje irritant. Dat is te. Ja, <laughs> ja. He? zeg het maar gewoon eerlijk. Ja, maar goed. Breng je dan?
1: Hoeveel score ik op de schaal van Wilfred Gené? Ja, je zit nu al tegen een negen aan. Oké, heel goed. Laten we dan iets positiefs gaan luisteren over Max verstappen. Zijn bordradio naar zijn pole position.
0: P1, mate, for the moment. P1, for the moment. Just Alex complete pole position. That's the statement right there. Excellent job. Yes,
2: come on, boys, come. Well done, Max. Well done, Max. Mega, mega lap. Fantastic middle sector. So that's the first non-Mercedes pole of the year. Well done. Ah, oh, this feels good.
1: Well done, boys! Amazing. Amazing. Dat, uh, ah, this feels good. Dat zit ook in onze intro van de Bordradio. Dat begint een beetje de get in there, Lewis, te worden.
2: Ja. ja, ja, qua ja, ja. herhaling
1: of de grazie ragazzi. Grazie ragazzi. Ja, vet ja.
2: Het zal niet echt bedacht zijn, heb ik het idee. Ja. Nee. Even... Weet je
1: wat ik zo mooi vond? Ja, jullie mogen er verder op ingaan hoor. Dat Max Verstappen zo blij was. Weet je wel, als Mercedes een pole position had gehaald, was het een kleine box. Met de vicio van Lewis Hamilton bijvoorbeeld, dat was het geweest. Ja. En Max die in de hekken springt, dit is toch wat de sport nodig heeft.
2: Ja, en het kwam natuurlijk ook onverwacht. Hè. Ze verstappen zei vrijdag nog van ja, na de trainingen uh, worden gewoon derde. Dat is het maximaal haalbare. Mercedes zit veel te ver weg. Uh, ik geloof niet dat dat toneelspel van hem was, dat dacht hij gewoon echt. Dus ook voor hem kwam het uh, hartstikke onverwacht. Hè? Wat ook logisch is, gezien de, de resultaten in het verleden. Mercedes wint hier in principe altijd. Uh, ja, dus deze kwam wel echt uit hoog, ho hoog goed. Ja, dat kan je eigenlijk wel zeggen. En dan ook de manier waarop, niet een perfect rondje natuurlijk, maar dat alles wel op zijn plek valt. Hij ja. um, nou, zag het natuurlijk ook in de derde vrije training. Want hij is geloof ik, de laatste vier keer was hij het snelst in de derde training. En dan greep je of net naast of was het verschil uiteindelijk in de kwalificatie uh, nog best wel groot. Uh, maar nu zag je, het, was nu, het verschil was nu echt groot. Het was iets van 16 of zo in, uh, in VT3. Dus je zag dat het, uh, dat het erin zag. Dat het er beter uitzag nooit. Nou, toen in Q1 en Q2 lukte het ook weer net niet. Toch allemaal weer een beetje gedoe. Zelfs in Q3 stond hij bijna de eerste runs niet bovenaan. En toen eindelijk, uh, bij die tweede run... Ja, het uh, nagenoeg perfecte rondje aan elkaar uh, geknoopt. Ja,
1: ongekend. En zeker... ...in de wetenschap dat als je op pole position staat... ...dat je de afgelopen vier races won van een pole position in deze race. Hadden jullie dan ook meteen het idee van... ...nou, dit kon wel eens uh, een succes gaan worden? Nou, ik, ik had vooraf gewoon al de, wel het idee dat we uh, dat het boel beter zijn gaan doen... ...omdat
0: uh, die 90 graden bochten die we ook een beetje vervoeren... ...daar zijn ze wel beter in geworden. De, al die off-camber bochten daar hebben we het in de voorbeschouwing ook over gehad... Um, maar uh, uh, Red Bull had ook een andere achtervleugel mee. Die ook wel, uh, het vond het opvallend hoeveel topsnelheid uh, de Red Bull had. En daar, daar was Verstappen ook echt uh, lovend over. Uh, en dat, normaal verlies je dat dan in die bochtige derde sector. Maar dat was nu niet zo. Dus uh, ze hebben toch echt wel een stap gezet
1: met die auto. Is het ook niet zo dat ze de, bij de Honda of bij Honda hebben gedacht... Yo, we gooien die motor helemaal open, als die ploft, dan is dat het risico dat we genomen hebben? Ja, dat zou heel goed kunnen, maar dat weten we, dat, 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 we, weten uh, we dat nou, niet. Dat Weet, we hebben wat, ze
2: niet echt gezegd. Wat, wat ik wel opvallend vond, uh, Honda is de enige fabrikant dit jaar die geen gridstraf heeft gekregen vanwege motorwissels. Ja, ik wilde dat nog zeggen. Het zat ook in mijn intro waarom Honda de perfecte keuze voor Red Bull was. Ze nee. streefden
1: naar één ding, dat was betrouwbaarheid. Ja,
2: nou ja, die is... Absoluut goed op orde geweest dit jaar. dat, ja, oh, ja. dat
0: wil ik wel even betwisten, eerlijk gezegd. Ja, okay. Nou, in uh, de eerste race in Oostenrijk vielen twee auto's oh, uit. Oh ja, klopt, klopt. Verstappen, uh, die heeft in... Uh, maar dat, dat zijn geen uh, niet... grote problemen geweest. Nee, maar wel heen. problemen ja. waar u die race niet vindt Ja, ja dat jaar. Dat lijkt uh, me uh, heel eerst. Goed. Heel goed punt, heel goed punt. Ja, en uh, Mugello natuurlijk had hier bij de start ja. uh, een probleem. En volgens mij heeft hij nog meer een probleem gehad.
1: Ja, maar dat zijn wel zaken... Kijk, hij valt daardoor uit. Dat is natuurlijk het netto resultaat. Ja. Maar het, je hoeft er geen motor voor te vervangen. Hij is niet geploft. Ja, oké maar dat. Doel is finish hè? en als dat, dat niet lukt ik. door de auto, dan gaat het toch iets niet helemaal goed. Maar de enige nee. motorleverancier die inderdaad geen motor hoeft te vervangen, nee, dat is toch eigenlijk dat we twee jaar terug niet gedacht hadden.
2: Nou ja, je ziet waar ze vandaan kwamen, Dat is uh, ja een hele hele prestatie, vind ik ja. Nettof. En toch ook wel bemoedigend voor volgend jaar. Kijk, ik, ik, ik ben ook weer, uh, ik, ik jullie kennen mij een beetje, maar normaal ben ik wel best wel een beetje opportunistisch hè? en baan uh, van de dag. En uh, zeker als het om uh, Verstappen en Red Bull gaat, want ik denk ieder jaar tuin ik er weer in dat ik, dat ik zeg van dan nou, gaan naar Melbourne toe. En hij gaat gewoon kampioen worden, dit jaar ook gezegd. Maar uh, nee, ik ben daar nu heel, heel huiverig voor. Uh, ook uh, de laatste keer dat Mercedes grote updates heeft meegenomen dit jaar, dat was in Spa. Nou, ik weet niet of jij nog weet wanneer Spa was, maar uh, dat is voor mijn gevoel jaren geleden. Klopt. Ja, dat is, dat is gewoon zo. En uh, sindsdien zijn ze weer volle bak bezig met de auto van volgend jaar. Dus uh, ja, dit, dit betekent niet dat Red Bull in één keer favoriet is voor... Uh, voor 2021, nee, die, uh, het is een boost, zoals Verstappen zei. Maar uh, Mercedes gaat gewoon weer als favoriet uh, de winter uitkomen. Ja, het leuk, toch wel een leuk
1: haakje waar we toch even in balans zijn. Um, Mercedes zei allereerst, voordat we het over chassis van Red Bull gaan hebben... daar wil ik ook nog iets over zeggen. Ja. Maar um, Mercedes had problemen met de motor, zeiden ze.
0: Nou met, ja, met de MGU-K.
1: K, klopt. Kinetic. En dat, komt, nou, dat is naar aanleiding van de klapper van Pires. De vuurbal van twee weken gelegen, ja, twee geleden ja. ja, Toen hij uitviel op een tweede plek. Derde the plek. Derde the plek uiteindelijk natuurlijk. En yeah. um, Russell had problemen, ook tijdens de vrijtraining training in Abu Dhabi. Daardoor dachten ze, we gaan die motor even terugschroeven. Ja, maar
0: Mercedes zegt zelf dat, ze, dat, het, ongeveer, dat het in de kwalificatie dat ze dat niet hebben gedaan. Dus die pol van Verstappen die was gewoon uh, on-merit, ze dat uh, zo mooi zeggen. En in de race zei, zegt Mercedes zelf, uh, en de Chauvelin zei dat, dat het ongeveer een tiende per onder zou schelen. Maar je mag toch nou, niet de motor terugschroeven? Jawel, je mag voor de race mag je gewoon de setting je mag terugschroeven mag altijd als het om betrouwbaarheidsproblemen gaat. Je mag hem niet nog opschroeven. Je mag hem altijd terugschroeven als, als je kan aantonen dat er een probleem is. Nou, dat konden ze aantonen. Eén uh, tiende, maar ik heb gisteren eigenlijk omdat de race, moet ik toegeven, inderdaad niet heel enerverend was. Nee, was. Toch ook spectakel. vooral met een schuin oog naar de tijdenmonitor gekeken en hoe Verstappen elke keer wegliep bij de Mercedes. En dat was steeds meer met dan een tiende. Dus, uh, dus Mercedes was misschien niet helemaal op de toppen van de kunnen, maar dat was niet doorslaggevend. Als je Mercedes zelf ook mag geloven voor de winst van Verstappen.
1: Ik heb altijd het idee dat als Verstappen nu als derde was gekwalificeerd... dat je eenzelfde beeld van de race had gehad. Ik denk het ook. Dan had je Hamilton gewoon of Bottas dan die vooruit reed... had een gat van zeven seconden geslagen op zijn teamgenoot. Ja. Maar nu rijdt er dan in één keer een Red Bull vooraan. Ja. En dan heb je exact hetzelfde beeld als bij een Mercedes. Ja, die ja.
0: kwalificatie is heel belangrijk. Maar eh, hoe kan en dat, en nou? dat nou? Hoe kan dat? Omdat, nou, omdat waar we het net eerder over gehad hebben, zeker bij deze baan, is inhalen heel moeilijk. En als je vrije baan hebt, zeker in de openingsfase, dan scheelt dat gewoon banden, dan scheelt dat uh, uh, vooral dat. Dat je niet in de vuile lucht rijdt, dat je banden dat niet op, hoeven op te vangen. Uh, ja, dus verstappen die, die had gewoon echt heel veel voordeel bij. A, de pole position en B, als eerste de eerste bocht gaan Een goede start en die had hij ook nog.
1: Ja, maar blijkbaar is de Red Bull dan toch sneller dan de Mercedes. En dan krijgt hij het voor elkaar om 13 seconden weg te rijden Onder die de omstandigheden is hij ja. sneller dan maar Mercedes. Maar hoe vaak hebben
2: we niet gezien, ook in race racestream... dat het verstappen best wel goed bij kan blijven... en dat het altijd zo schommelt rond 3, 4, 5 seconden uh, van Hamilton. Ik denk wel dat we erbij moeten zeggen dat Hamilton ook niet top was gisteren... want normaal gesproken is natuurlijk Bottas niet de eerste coureur van, uh, uh, van Mercedes... Uh, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Dus het, uh, ja, het speelde wat dat betreft uh, verstappen wel een klein beetje uh, in de hand. Maar alsnog, ja, natuurlijk uh, knap dat het zo uitpakte, ja.
1: Ja, dan toch even over dat chassis nog. Want Red Bull gaat 60%, ik, ga, ik kijk ook vooral naar jou, naar jou Joost, <laughs> voor deze vraag. Uh, ze willen 60% van het huidige chassis behouden. Ja, dat is zo'n beetje wat iedereen uh, moet, zeg maar. Oh ja, Horner zeggen we houden 60% over en
0: 40% gaan ja. we alle problemen mee oplossen. Dat, maar dat is ook wat er <laughs> mag. Want dan zouden ze 100% kunnen
1: vernieuwen, dan zouden ze dat waarschijnlijk ook doen. Ja, heel kort, dat is dat verhaal van die tokens, toch? Je mag ja. tokens inzetten, twee per jaar. Ja. Dan mag je dat aanpassen.
0: Ja, dus ze gaan, uh, we weten nog niet wat. We weten bijvoorbeeld dat Ferrari heeft gezegd dat zij zich vooral op de achterkant van de auto gaan richten. Uh, wat Red Bull gaat doen, dat, uh, dat heb, uh, heb ik in ieder geval nog niet gelezen. Misschien heeft horen daar wat over gezegd hoor. Maar, uh, maar dus ja, die auto's die volgend jaar aan de start staan, die krijgen ook wel gewoon een nieuwe type, type nummer, denk ik. Dus we krijgen volgend jaar wel de RB17, denk ik. Nee, de RB16B. Ook, want Mercedes gaat wel naar de W12, geloof ik. Um, maar, uh, maar inderdaad, uh, het, de, de, mono, de overlevingscel en zo, dat soort dingen, die, worden, die blijven gewoon gelijk. Maar ja, we krijgen wel een andere vloer. Uh, onder andere, we krijgen heel veel van die vleugeltjes die aan de remkoeling vastzitten, die moeten weg. Uh, dus er zijn wel wat veranderingen en, en, ze kunnen, en dat zijn de verplichte veranderingen.
1: En dan kunnen ze zelf ook nog gewoon dingen verbeteren, okay. hopen ze dat ze dat doen. Um, is het ook zo dat misschien wel deze auto's, en dan bijvoorbeeld de RB16, uh, de geschiedenisboeken ingaat als snel. nou tenminste de W11 van de, de Mercedes natuurlijk. Ja. Maar dat deze generatie auto's van dit jaar, de snelste auto's aller tijden ooit in de Formule 1 zijn? Nou ja, tot nu toe wel, ja. Tenminste voor de komende 20 jaar. Ja, kijk, hè, ja. ik
0: bedoel, je moet je niet vergissen in hoe goed de Formule 1-teams zijn in, uh, in ontwikkelen. Hoor. En uh, dus er verandert wat aan de auto's. Dus ze hebben ongeveer 10, 15 procent minder downforce volgend jaar. Maar het kan ook best zijn dat ze dat even goed weer uit andere dingen halen... en het weer inlopen. En dat aan het eind van het jaar de auto's net zo snel zijn als dat ze nu zijn. Maar in principe gaan ze een beetje terug in
1: snelheid, ja. ja ook door ook. die
0: banden, vergeet dat vooral niet.
1: Ook dat en de ja. regels van over... Twee jaar om en dan het zo worden ze te echt zeggen. langzamer. Dan ja. worden ze veel langzamer. Nou ja,
0: ja, significant langzamer. Maar het
1: is de bedoeling, maar ja, je weet het nooit. Nee. Ja, nee, ja. Toch ik toch even bij stilstaan. Dat we genoten dat we de alle barencores die gesneuveld zijn dit jaar. Ja, misschien wel eens blijven staan. Ja. ja, voor eeuwig blijven staan. Ja, waar vond je het ook de leukste auto's? Nee, nee, dat is het, Nee, daar hadden we het natuurlijk nee. eigenlijk net ook over. Dat ja. het inhalen en alles gewoon moeilijk is. Dat maakt mij echt
2: geen reet uit of die auto's uh, 320 km per uur gaan op het stuk of uh, 290 km per uur. Ja, dat. Uh, ik zie liever leuke inhaalraces of in, ja, inhaalacties inhaal en uh, uh, manoeuvres dan dat uh, dan dat ze zo hard mogelijk over een circuitje moeten uh, rondrazen zonder dat er uh, ingehaald wordt ja
0: ja, ja, maar... ja die Toen... auto's van nu zijn gewoon en lompgroot groot en zwaar en het is uh, ze gaan wel heel hard maar het zijn niet de beste raceauto's. Dat is gewoon zo.
1: En wat vonden jullie van de auto's van 14 jaar geleden dan?
0: Ja, je ik wil natuurlijk gittig. naar
1: de, de, de Renault van, van
0: Fernando Alonso. Maar
2: serieus, dat vond ik echt de mooiste status die er waren.
1: Ja. ja. Ik dacht, wat moet ik nou klaarzetten over de, 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 de demonstratie van Alonso in zijn R25? Is het? R25, ja. ja. Van 2005. Van 2005. Ja, het laatste met de V10. Ja, ik dacht, wat moet ik daar nou over klaarzetten? geluid natuurlijk. Gewoon alleen het geluid? Ja. komt die aan? Bring it on.
2: Ik Had dit gewoon een, een uur kunnen laten staan, dan hadden we ook een geweldige podcast Ja, ik hoop dat het nog heel lang du duurt, maar als ik ooit kom te overlijden, dan wil ik gewoon dat mijn begrafenis gewoon vijf <laughs> minuten lang alleen maar dit geluid. Gewoon even verplicht, want ik wil het ook vaak aan vrienden laten horen, maar willen ze nooit luisteren. Of nee. in, in het echt is het natuurlijk nog veel uh, mooi, maar gewoon keihard door die speakers gewoon. Ja, ik vind, dit, ik vind dit zo mooi. Ja. Het is, het, ja, het, ook de, eerste, de eerste keer dat ik dat geluid hoorde was in Spa 99. Ik weet nog heel goed. Jong, uh, jong broekje van 9 stond ik bovenop Oroge. En uh, we waren er zaterdagochtend... Uh, aangekomen En toen had je ook nog, toen ging het licht op groen. En dan waren meteen alle auto's stonden dan al in een rijtje klaar bij het uitkomen van de pitbox. En dan reden ze achter elkaar die pits uit. Nou, dat, dat geluid, hoorden ze al in de Ardennen op Spa is dat helemaal mooi. Want door die Ardennen kaatst het ook heen en weer. Hm. Nou, en toen kwamen ze er bovenop, Oroes, nou, ik, ik, ik schrok me helemaal te barsten. Ik denk, wat krijgen we nou? En uh, ja, dat, ja, dat geluid is nog steeds magisch, dat geluid. Ik vind het zo, dat heeft we wel echt afgedaan dat dat, dat dat er niet meer is.
1: Nee, echt ongekend. Ik, ik heb zelf nog gehoorschade overgehouden... na een demo van Max Verstappen uh, een jaar geleden. Toen dacht ik dat het goed was om op 5 meter van een V10 af te staan. Ja. Dat was niet handig. Nee. Nee. Terwijl ik aan het filmen was en dus niet echt goede oorprotectie had.
2: Maar het, het, het heeft ook iets mythisch, vind je ook niet? Dat ja, je gewoon nee. echt, het, is, het is zo krankzinnig. Je kan het ook niet... Kijk, die mensen die hier... Die zijn ook Formule 1 van die hier zullen het precies hetzelfde hebben, denk ik. Maar je kan het ook niet aan normale mensen uh, uitleggen... Wat het, wat het voelt of hoe dat doet... Nee, het, het, het heeft vooral het intimiderende. Ja, het de intimiderende, de intimiderende ja. factor. En ja. dat,
0: uh, ik heb uh, vre, vroeger bij, vroeger bij Formule 1 racers ook inderdaad. Dat je dan gewoon uh, 90% gefascineerd en 10% ook een beetje bang. Dat ja, dat, dat gewoon dat geweld ja. op je afkomt, zeker na de start, als ze met z'n allen als een gek uh, op je afkomen, dat is gewoon uh, ja en dat is nu niet meer zo. Ja, en dat is uh, en dat is, is jammer. En ik, ik denk dat uh, Hamilton, of, uh, Alonso heeft heel veel losgemaakt dit weekend. En het is wel vaker zo dat er bij de bij de Formule 1 uh, is er ook vaak die die 2 zitten, maar ja, er zit ook
2: gewoon een uh, V10 in. Die gaat ook niet zo hard. In die gaat er niet zo hard. voor zitten.
0: Ja, maar dat is het. En die zag nu weer eens dus gewoon een Formule 1 auto, echt gewoon die volledig op staat werd getrapt. En dan hoor je dat geluid. En dat is gewoon... Uh, want dan klinkt het wel het beste. Als je echt voluit gereden wordt, dan, uh, dan klinkt het het beste. Maar ik
1: zag die beelden van Alonso, hoe die aan het scheuren was.
0: Ja, ja ik was maar,
1: <laughs> Allo, Hij al niet voorzichtig of maar zo hij, zo. hij was voor twee seconden langzamer dan dat hè? Ja, tweeënhalve seconden op <laughs> ja. de softs. Zegt ook wat over Latief.
2: Nee, maar... De... Ja, maar zometeen crashen die auto, dat hij dat durft.
1: Ja, ja maar, maar uh...
2: Alonso is... Die snapt natuurlijk als geen ander dat dit weer een mooie kans voor hem is... om, om toch weer even de schijnwerpers op zijn gericht uh, te krijgen. Ja, iedereen is zijn interviewtje aan het doen. En Alonso gaat er even voor zitten. En ook dat filmpje met Hamilton, wat jij volgens mij gedeeld had. Ja, uh, die Hamilton ook. En daarin zie je ook de liefhebber Hamilton. Hè? Die zie je ziet hem zo kijken, dat die ogen worden groot. En helemaal, ook helemaal ondaan. Net zoals wij fans, simpele fans, ja. dat ook zouden zijn. Dat is Hamilton ook. Ja, van, fantastisch. Nou, ja, Hamilton
1: deed een interview... maar hij kon de interviewer niet verstaan... door het geluid van Alonso. Ja, hij ja. zag die ogen groot worden... achter dat mondkapje. Ja, weergeloos. Geweldig. En Hamilton vindt ook dat... het. Ge... Ja, goed, het is een hele lastige
0: ik... puzzel pu natuurlijk... Dat je, dat je niet... je kan niet zomaar meer hier naar terug... want het is iets van het verleden. En het is ook wel zo, denk ik... dat mensen die die tijd bewust hebben meegemaakt... die hebben er meer emotionele band mee... dan, dan mensen die zijn pas zijn gaan kijken... naar dat verstappen instapten in ja, Formule maar, 1. Ja, ik,
2: ik ben fan van Formule 1 geworden... vooral ook door dat geluid. Ja gewoon Dat, dat was nog, nog meer dan de sport zelf eigenlijk. Gewoon de, de techniek erachter. en Hoe is het, hoe is het mogelijk dat, dat er zoiets uit kan komen? Ja. En dat is wel helemaal weg. En die, die fans krijg je gewoon niet meer. Nee. Ik weet zeker, je gaat nu, als je als kind naar Formule 1 gaat... dan, uh, dan ben je niet meer uh, misschien wel door alles eromheen... en de mensen en, en de, uh, hoe, hoe mooi die auto's eruit zien. Maar, en de snelheid misschien. Maar het geluid is niet meer een van die dingen... waar je echt onder de indruk van bent. Nee, maar dat is het ook. Door, door dat geluid lijkt die auto van
0: Alonso ook gewoon sneller te gaan. Ja. Terwijl hij gaat niet sneller, maar het, het, het intimideert en het is gewoon, je hebt gewoon veel meer het idee dat er echt wat gebeurt. En ja, uh, ik vind dat de Formule 1 alles op alles moet stellen om hier... En op een gegeven moment raad je die connectie met de straatauto's toch kwijt. Ja, klopt. Want dan moet je zelf elektrisch gaan rijden. Nou, dat willen ze sowieso niet, denk ik. En dan is het, uh, is het hele geluid is ook... Uh... Uh, weg en ja, dat is maar met 1 e ook een moeilijke factor, natuurlijk. Want dat, dat maakt dat Formule 1 gewoon Formule 1 e geen charme heeft. En je mag dus dromen,
1: maar het gebeurt toch niet?
0: En, nou ja, weet ik niet. Nee, nee waarschijnlijk niet. Nee. Maar uh, je zou ook kunnen denken: van we maken de sport laten, hem weer helemaal draaien om entertainment ja. en niet om die verbinding met waar dan auto. moet je uiteindelijk
2: toch wel in denken. Maar ja, dan
0: verlies je inderdaad
2: wel een Mercedes en een Renault. Nou Honda ja, maar je, gaat je, ziet al nu, weg. je ziet nu toch ook al dat ze toch alleen maar die sportmerken de, erin stappen. Hè? Renault wordt uh, alpine. Uh, ja. ja, dus er blijft geen motorleverancier over. Dus zelfs dan is het nou ja, niet gewoon, realistisch. Ja, race, race uh, uh, sportwagenmerken, zeg maar. Ja, en die, die kant gaat er toch al op, dus ja. ja. Nou, okay. Ik denk dan ook weer die oude, die, die brullende motoren terug. Ja. ja, toch even terug aan de race. Wat is uh, jullie nou het meeste bijgebleven? De dominantie van Verstappen. Toch dat hij, zei uh, in zijn afloop ook, ja, dit is uh, zijn meest dominante zegen ooit. Nou. En, uh, ja, en Mexico had hij misschien ik ook een Ik kan het keer zeggen. Hele... Mexico reed die
1: halve minuut weg.
2: Ja, ja. Maar, uh, maar ja, ook... Ik denk vooral ook... Kijk, Mexico had ook verwacht. Dan gingen we heen met het idee van, nou, Verstappen gaat hier even winnen. Hier dacht we het ook. Of, althans, wij. Ja, e echte experts. Echte experts. Ja. Dat zien we zo in het Nieuwsport gp ja, ja Ja, ja, ja. Maar uh, verder dacht niemand eigenlijk dat hij dat, dat op deze typische Mercedes-baan uh, zou gaan winnen. Nee, en... nee, want jullie mogen
1: wel dromen natuurlijk, maar op basis van het verleden en op basis van de afgelopen weekenden zat het er ook niet helemaal in, toch? Nou ja, goed. Mooi dat je het voorspelt hoor, credits daarvoor. Ja, nou, ik dacht wel dat,
0: uh, dat dit een specifiek circuit is wat de Red Bull wel zou gaan liggen dit jaar. Alleen ik had ook niet verwacht dat ze, en ik ik ben natuurlijk, ik weet niet hoe, in welke uh, mate die, die nieuwe achtervleugel daar echt van bijgedragen, maar uh, ze zijn altijd op zoek naar zoveel mogelijk downforce. Tegen zo min mogelijk drag. En waarschijnlijk heeft deze nieuwe vleugel. daar heeft ook één zo'n pilaar achter. daar een rol in gespeeld. Um, maar ik dacht wel dat, die, dat de Red Bull heel erg. Uh, Zeiden dus ze ook vorig jaar nadat ze uit Abu Dhabi kwamen. van ja, Mercedes is heel sterk in die, in die 90 graden of camber bochten. daar moeten we wat aan doen. En dat hebben ze geprobeerd. Nou, het enige nadeel is dat de auto daar heel. Uh, onder andere daardoor heel piekerig is geworden... waardoor bijvoorbeeld ook Alpen er echt moeilijk mee kan rijden. Het voordeel is dat als het werkt... en dat hebben we gezien dit weekend... dan is het ook wel effectief. En dan, dan hebben ze er gewoon... Een, een goede auto aan, dus, dus in principe zat het er wel een beetje aan te komen. Maar Mercedes viel wel een beetje tegen dit weekend. Ik had van Mercedes en die hadden ook echt wel balansproblemen. Uh, die zeiden ook dat ze in de kwalificatie de, de rode band niet goed aan de praat kregen. Dus het heeft altijd meerdere factoren. Het is niet zo dat jij alleen heel goed bent. Uh, de tegenstander was nu ook gewoon wat minder. Alonso uh, of uh, Hamilton wat minder fit. Ik ga zit nog in je hoofd. Hè, Alonso uh, Alonso ja, die echt, heeft indruk op me gemaakt. Dorp, dorp, dorp,
2: gemaakt dit ja. Hamilton wat minder fit. Ik uh, bedoel, dat is geen slappe excuus. Dat was gewoon zo. Uh, maar, je ziet, maar je ziet wel wat er gebeurt als Bottas dus. Die eerste coureur moet gaan uh, moet gaan zijn dat zag je vorig weekend eigenlijk ook al waarin dat ook niet goed uitpakte want ja toen was er over werd hij overvleugeld door Russell uh, ja al, mocht Hamilton ooit wegvallen om wat voor reden dan ook uh, dan kunnen ze niet tegen Bottas en ik vond ook die boordradio van Toto Wolff in de kwalificatie vond ik ook apart toen opeens Toto uh, to opeens Toto tegen tegen Walter, die zei van uh, everything you cut ja ga ervoor ga ervoor ja ja, dat was ook heel, een beetje opmerkelijk. Ja,
0: was het, het verhaal er niet achter dat, uh, dat uh, Botas daar jij zelf om gevraagd had. Dat ja, dat is meer... heel raar. Ja, weet ik niet. Ik bedoel, sommige, sommige Alsof voetballers jij, uh... hebben ook wat meer, uh, weer meer uh, aansporing nodig. dan ja. anderen, ja, dat nou, is even... keer wil Ik wil een graag dat jij
1: even zegt, Patrick, uh, maak er een mooie maar show Maar ik hoef op. jou nooit te motiveren. Dat, uh... <laughs> nee, als je iemand niet hoeft te motiveren. Uh, wie je wel moet motiveren, dat is Alexander Albon. Ja. Um, kijk, hij eindigt gewoon vierde op twee seconden achter Hamilton. Als je de race niet gezien hebt en je kijkt op Teletext terug... Wat de uitslag
2: is, denk je, fantastisch gedaan. Ja, ja maar um... ik, ik vind serieus dat hij het goed gedaan heeft. Nou, Althans goed. Het is, dit, dit moet de standaard zijn. Dit is normaal. Uh, want hij heeft er wel voor gezorgd... Uh, uh, dat ze bij Mercedes die strategieën uiteindelijk niet konden uh, splitten. Want als... Uh, het, het was gewoon een schijnbeweging van Hamilton... dat hij zei dat ze banden opgingen verstappen. Uh, deed hetzelfde, want die is nog heel lang door. Maar stel, ze hadden nog een pitstop uh, willen maken... naar verse, zachte banden. dat had het niet gekund, omdat het Albon erachter reed. Ja, en dat is precies wat je wil hebben. Dus eindelijk de rugdekking waar we op gehoopt hadden, die werd gegeven. Ja, wel op de, de minst uh,
0: gunstige manier. Want het liefst rijdt hij natuurlijk gewoon voor uh, uh, Hamilton of Bottas. Maar, we, maar, hij nee, denkt,
1: maar nu ja. moeten we ook even een, trapje, een stapje terugschakelen. Ja, nee, we, dit, dit is een goed begin. Dit is fundament. een goed begin, ja maar wel te laat. Dit dat wel al... <laughs> dit
2: had na Twee, drie races in het begin van het, begin van het seizoen moeten komen. Ja. Toen, Verstappen nog voor, toen Verstappen nog dacht dat hij kampioen kan worden. En, nu is het al... Uh, en op een denk... gegeven moment na de
0: safety car, 20 ronden later... toen reed Albon wel weer op 18 seconden achterstand. Hè? En natuurlijk rijdt hij dan in het veld... maar hij reed ook niet heel dicht achter Hamilton. Dus hij had in zekere zin ook vrij baan. Ja, ja. Hij kan Verstappen gewoon niet bijhouden. En dat blijft zo. En dat is nu zo. En dat is, nu gaat die auto natuurlijk heel erg goed ook die op dit circuit. En dan heeft hij misschien net even wat meer vertrouwen. En dan gaat het wel. Maar dat is het. Het gaat wel. Maar Norris stond ook nog steeds voor hem in de kwalificatie. Laten we dat niet vergeten. Dus uh, ja, Horner die was uh, lovend over hem. Maar je, we zien toch wat we zien. En uh, hij is, uh, wat is hij, 70 geworden in het kampioenschap. Achter Sainz, Ricciardo en Perez. Die Perez, en dat vind ik altijd fijn om dat nog even bij te zeggen, twee races niet gereden heeft. Ja... In de derde auto. En hij zit in de tweede
1: auto. Dus het is gewoon niet goed genoeg. En dat is ook na dit weekend gewoon nog steeds de conclusie. Ik wil even zeggen dat wij deze podcast... Het is op dit moment 11 uur vijftig. Ik zeg dat ja. gewoon maar even op de maandagochtend. Ja. Het zou zomaar kunnen zijn dat er vanmiddag nieuws is over uh, Perez en Albon. Ja, of, of morgen. Of morgen als de luisteraar denkt, hoezo hebben jullie het daar niet over? Wij weten het dus op dit moment nog niet. Nee. Als het breaking news binnenkomt, dan voegen we dat aan het einde van de podcast nog even toe. We weten wel dat het kan gebeuren. Want wat is jullie gevoel, toch? Ik,
2: ik denk dat ze Perez in die auto gaan zetten. Hij moet toch bijna
1: wel? Ja, ja. ik denk het ook. En dan Albonne's reserve reservecoureur, dat zei Ted Kravitz ook van Sky. Ja, ja lijkt hij,
2: me heel logisch.
0: Ja, ja. nee, ik, ik, ben er, ik ben er groot volstander van de eerste plaats. En dat is altijd al een goede reden om het te doen, dat ik het ook uh, graag wil. <laughs> nee, uh, ik vind het, vind het uh, zou het heel mooi vinden voor Perez. Heel verdiend. En, uh, dat, ja, dat is het ook, hè? Ja. want
1: hij was al een goede coureur. Maar dit seizoen is zijn beste seizoen
2: ooit. Ja, hij heeft de auto mee, tuurlijk. Ja, maar maar echt moet een weergaloze seizoen. En ik denk ja. dat, het een, uh, dat hij een Ricciardo kan worden. Dat hij Verstappen op een goede dag gewoon kan verslaan. Mooi dat je erover begint. Want wie is nou beter? Perez of Ricciardo? Ricciardo.
1: Oh.
0: Vind ik. Ja. Ik vind Ricciardo, die heeft nog dat extra wapen... dat hij in de kwalificatie echt heel erg goed kan zijn. Ja. Maar Ricciardo reed gisteren ook echt een hartstikke goede race. Uh, want hij had echt niet de, de optimale strategie. Maar hij, uh, ging, hij ging maar door die, die witte banden. En uh, dat deed hij echt uh, met, met goed tempo. Dus uh, ik denk dat Ricciardo uiteindelijk wel iets beter is. Maar uh, Perez die, is, uh, is, is vooral een hele goede racer. Ja. En ik hoorde laatst nog een leuk ding over Perez. Dat, uh, um, dat er bepaalde careers zijn... Dat die, uh, dat die hebben een soort van ingebakken traction control in hun voeten. En dat heeft Perez ook. Dus je hebt... Uh, echte rechtscontrole dat ervoor zorgt dat je banden niet doorspinnen... Eh, als je te hard op het gas trapt. Maar hij heeft zoveel gevoel in het gasgeven uit bochten dat hij nooit wielspin heeft. Een Verstappen heeft dat ook een beetje. En, dat, uh, en daardoor, dat is de truc waardoor hij vaak zijn banden ook heel erg lang goed houdt. Um, maar dat noemden ze dus bij, bij Racing Point... Ze dat, hij, dat hij dus ingebouw, zelf ingebouwde taxi control. heeft. Vond ik wel leuk om te horen. Oh, en dat zijn van die specifieke kwaliteiten... die op specifieke momenten heel erg van pas komen. En, uh, ja. dat, uh, en, 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 en daar gaat de Red Bull, denk ik. Als, uh, als hij die auto... Want het is een moeilijk bestuurde auto. Dat is inmiddels wel algemeen bekend. Als je die auto onder de knie krijgt... dan heb je daar uh, gewoon veel meer aan dan een Albon. Kijk, dat Interzant. Verstappen sneller is, daar maakt me geen zorgen over. Dat is hij wel. Het gaat er meer om dat hij altijd, altijd die druk ook op Mercedes kan opvoeren. En dat maakt het voor Mercedes ook veel
1: lastiger. En toch rijdt Perez in de vierde auto van het seizoen. Derde. Vierde? Derde. Vier, in de vierde auto van ja, het seizoen. Ja, als
0: vierde geclasseerd, maar, uh, maar die auto die is sneller dan... De maar de
1: niet. Nee, <laughs> nee, het is uh, gewoon nee. weer
2: een genante vertoning, vond ik, van uh, Racing Point. Nou ja, ja nou, van Racing Point niet echt, maar wel van Lane Stroll. Nou, de,
1: ja, dat, eerst even Lens Stroll. Ja goed,
2: ja, Lens Stroll had het dit jaar gewoon... Of uh, sorry, in deze race gewoon nog kunnen ja, je afmaken. Je ziet wat er gebeurt als Perez wegvalt. Dan uh, moet Stroll daar de car gaan uh, trekken. Ja, dat, uh, dat kan hij natuurlijk niet. Nee. Zeven uiteraard.
1: punten schilderen. het. Dus ja. in McLaren, daar had ik het dus over. Derde in het uh, constructeurskampioenschap. Racing Point, uh, zeven punten daar dus achter. Ja. Eigenlijk ongelooflijk. En eigenlijk maar veertien punten daar achter Renault. En dus, zeg ik... Um, het was de duurste motorplof in Bahrein... die Racing Point te kunnen overkomen. Want als Pires die derde plek had vastgehouden... was het gewoon de derde plek geweest ja, voor uh, en als Racing ze die Point. straf
2: in het begin van het seizoen niet hadden gehad... die 15 punten die eraf zijn getrokken... Ja, dan hadden ze ook gewoon derde gestaan. Maar uh, ja, het, kijk, waar ik... Het, wat ook nog wel een beetje verbaasd... is dat eigenlijk uh, iedereen accepteert het al. Hè, want Pires valt hem weg. En dan ook bij Racing Point... ja, heel, heel gelaten. Ja, niks aan te doen. Strol wordt aan alle kanten voorbij gereden. Maar uh, uh, ja, uh, het zijn zo. Prima. En uh, Lawrence, die zal die 4 miljoen die is nu zijn misgelopen... zal die zelf alweer aftikken. Dat is het probleem niet. Maar ja, het, het, ja voor die monteurs ook. Ik...
1: Ja, maar hoe, hoe kan je nou verklaren dat Racing Point nou vierde is geworden? Ja, terwijl ze zo'n veel betere auto hebben.
2: Ja, nou, de coureur is één ding.
0: De duo. ook. McLaren heeft gewoon een veel beter coureursduo. Maar we zeggen dat... toch de laatste weken dat Lens Stroll echt prima gedaan nou, heeft? Uitschieters, ja, uitschieters. Naar, na, naar, naar omstandigheden. Ja. Naar omstandigheden. Het gaat er meer om dat uh, hij is niet continu goed. En gisteren was hij gewoon niet goed. Nee. En, en, maakte de auto niet goed. Nou, nee, ik denk dat ze wel meer in die auto maar de auto zat. Maar pech speelt ook een rol. Kijk, de PRS. Uh, ten eerste, al was, uh, hadden ze die breakduct uh, uh, strafpunten niet gehad... dan waren ze gewoon derde geworden in het kandelierschap. 15 punten was 15 dat. punten, dus dan hadden ze gewoon boven McLaren gestaan. Nou goed, die kregen ze wel. Uh, twee uh, races gemist door Perez met corona. Eén race gemist door Strollen met corona. Het enige team dat twee coureurs had die er niet bij waren... Uh, die uitvalbeurt van Perez natuurlijk in, uh, in Bahrein twee weken geleden. Lekker band van Lance Stroll. Lekker band van Lens Stroll en Mugello. Ze hebben wel gewoon meer pech gehad dan McLaren. Dat is gewoon uh, zo. En, en McLaren heeft... Dat is het. McLaren heeft ook gewoon zo'n stabiel, uh, stabiel uh, duo Dat ze daar, ook, dat ze, dat ze daar gewoon veel, veel beter van kunnen profiteren. Van het feit dat ze niet de allerbeste auto hebben... maar er wel altijd bij zitten en het dan afmaken.
2: En ze, doen, ze voeren de races gewoon goed uit. Ja. Tactisch vind ik ze ook altijd wel matig Racing Point. Gewoon, het is uh, ook, ook in. Uh, wanneer was dat Imola dat Pires ook uh, op podiumkoers lag? Dat ze toch nog die laatste pitstop uh, uh, maakte? Ja, dat helpt natuurlijk ook allemaal niet. Nee. Dus daar valt ook nog wel een hele hoop te winnen.
1: Ja, dat is over Pires en Racing Point. Voor de rest in de race, ja, een paar inhaalacties op basis van DRS. Ik vond wel dat Gasly het heel goed deed. Ja. Toch die, weer even boven drijven.
0: Die, die liet weer zien waarom hij veel beter in vorm is dit seizoen dan Kwiat. Dan Kwiat ging ja. uh, vier plaatsen achteruit volgens mij, of vier of vijf. Hij is elfde geworden uiteindelijk, dacht ik. Ja, nou dat is, wordt hij meestal, dus dat zal hij nu ook al geworden zijn. Ja, elfde. Uh, <laughs> ja, zullen... um, ja. En, en Kwiat is gewoon klaar. En uh, daar komt uh, Yuki Tsunoda voor in de plaats. Dat, uh, dat kan uh, deze week wel eens aangekondigd gaan worden, ja, denk ik. ik. Begreep van Helmoet Marco dat het woensdag is. Dat ja. zei hij tegen de Duitse televisie. Helmoet Marco ging woensdag aankondigen. <laughs> ja, dat hij, hij ging zondag dat aankondigen, aankondigen, ja. dat hij, ja. dat hij ja. Wat ja. iedereen eigenlijk al weet. ja dus ja. Uh, ja.
2: Hij heeft hier dit seizoen gezegd, al gezegd, toch? Dat kan ja, iedereen zien. weet
0: gewoon dat het zo is. En ik denk dat uh, Fiat weet het zelf ook weet. Um, ja, hij heeft gewoon een fantastisch seizoen gedraaid. En uh, ik ben wel benieuwd hoe, uh, hoe onze Japanse vriend het volgend jaar gaat doen.
2: Als, die, als de klote nou weg is, dan kunnen we misschien wel naar Japan gaan volgend jaar. Ja. Hele leuke reportage kan je maken ja, met nou, Japaners en uh, met Honda. En, uh, ik denk totaal gek. Die claim ik vast, Joost. Dan, uh, ja, ik zo ga zo in te... augustus naar Japan. Echt? ja. Oh, met de spelen. Met de spelers. Dus ja, Daar ga ik ja, ja. even langs de van ja,
1: ja. ja, dus dat is misschien ook nog wel leuk. En dan nog even, je had het over de kwalificaties. En um, uh, Verstappen Albon, wat is de uitslag in de kwalificaties daarvan geworden? 17-0. Dat zijn pijnlijke cijfers. Dat zijn pijnlijke cijfers, ja. Wanneer was de laatste keer dat Verstappen, um, wanneer was let, let op de vraag, wanneer ja. was de laatste keer dat Verstappen zijn teamgenoot in elke race versloeg in de pole position? Of uh, sorry, uh, in, de in de kwalificatie? Wanneer. Uh... Wanneer was dat bij Verstappen het geval? Let op de vraagstelling.
2: Oh, dat zal het wel met Jos geweest zijn. <laughs> ja. ja, voordat we weer beeldjes krijgen.
0: Ja, ja. ja ik, dan, oh, dan mag ik wel gokken. Ik denk 1996 met Ricardo Rosset. Ja, dat
1: klopt, ja. Bij ja. Footwork. Ja. Ja, dat klopt. Ja, Footwork, arrows, Footwork heet het natuurlijk. Oh ja, ik footwork in in geval geval. Uh, uh, auto, toch? Ja, ja die rood-blauwe auto. Ja, ja wat een mooie. 16-0 werd het toen. Ja.
0: Ja, als laatste ja, keer was dat Verstappen... Goed, Joss was heel goed. Dat en was een en, echt een leuke en die, coureur.
2: Maar, maar die klarkerzette was vooral ook heel erg niet ja.
0: goed.
1: Dat moet ook gezegd. Ja, ja. Nee, dat is toch grappig. Ja, geweldig. Ja. is toch uh, iets ja. moois dat ze hebben meegenomen. Um, ja, we, ga, we gaan afscheid nemen van uh, een aantal coureurs. Emotionele bordradio's. Um, ik vroeg aan Joost, wat voor muziek moet ik daar nou onder zetten? Wat is het nou geworden? Uh, als je naar me geluisterd hebt, dan is het de last time van...
0: Uh... Van the Rolling Stones.
1: Nee, hier komt Marco Bossato met afscheid nemen op staat. <laughs> oh man. Later <laughs> waar. bar nee. <laughs> ja, Checkered flag Kevin, checkered flag. The guys are all there on the
2: wall for you. Thank you for four amazing years with us. With you in the car. We always have a chance on sunny sunday, Kevin. Yeah, thank you guys. Tough race today, but I've enjoyed it. I've enjoyed the last four years. What a way to close it. V. Bravo!
1: Bravo everyone! Congrats everyone in the factory, congrats Sack, Andreas, everyone. I know it doesn't <laughs> mean everything, but I think to uh, to finish with the fastest lap, it was just a nice way to send it off, so. Well,
2: this could be the last time, this could be the last time, maybe the last time, I I will sing for you. Ah. Uh, Smooth operator. Oh Ooh, the Barberino. Barberino.
0: how's
2: everyone in the garage i guess pretty happy now. yeah i'd like to see it there's been a full breakdown of social distancing in the garage at the moment i'm afraid grazie a tutti grazie a tutta la squadra grazie well done alex that was a uh, a very strong afternoon well done you did a good job there yeah thanks kissy well this could be the last time this could be
1: Ik denk, mensen die nu de podcast luisteren, dit is toch geen Marco Borsato? Nee, dit waren natuurlijk gewoon de Stones. Uh, ik vond het een toepasselijk nummer. Credits aan jou, Joost. Ja, ik bezig. moet altijd een
0: beetje vechten tegen jullie uh, wonds maken op muziekgebied. Maar ik
1: vond het uh, verfrissend dat je hier gewoon in meeging, inderdaad. Uh.
2: Volgende keer weer Tino Martin. Tino ja, Martin. Dat vind ik eigenlijk ook. Of gewoon ja. lekker Marco Borsato. Ach. Hartstikke grappig.
1: Uh, we hoorden hier onder andere Magnussen. We
2: hoorden Sainz,
1: Ricciardo, Vettel. Zometeen nog wat meer over Vettel. Nog meer muziek in deze show. Um, maar
2: met name van Kevin Magnussen gaan we dus afscheid nemen. Gaan we hem missen? Ja, een beetje. Toch wel? Toch een klein beetje. Ik vind het... Uh, en we hebben vrijdag ook al een beetje besproken. Maar k toch wel een mooie, mooie figuur. Snel op zijn dag. Agressieve coureur. Dat is natuurlijk altijd goed. Dus uh, ja. Aan de andere kant ook wel weer iets te weinig laten zien de afgelopen jaren. Ja. Met ook een iets te slechte auto
1: natuurlijk. Ja. Dat is het eigenlijk ook, hè? Dat speelt ja. altijd heel erg mee in de carrière van een coureur.
2: Ja, zeker. Haas ja,
0: ze heeft dit seizoen volgens mij ook helemaal niets meer ontwikkeld of zo. Dus uh, nee. dat, is een, uh, dat is gewoon een dramatische auto en daar kan, kan hij ook helemaal niks mee. Dus, uh, ja, het is, dus, ja, en hij heeft ook nog eens niet een, 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 een dikke sponsor of een rijke papa. Dus uh, ja, dan houdt het gewoon op. En, maar hij gaat een mooie carrière tegemoet in de, de sportscars. Dus uh, dat is ook hartstikke leuk. En dat is misschien een niveau waar je dan ook regelmatig races kan winnen. En achteraan meerijden, ja, dat is op een gegeven moment ook. Uh,
1: niet het doel van een coureur zijn natuurlijk. Nee, de, geen rijke papa, wel een succesvolle papa. Ja. Maar dat helpt dan ook niet echt, hè?
0: Nee, Jan niet, niet genoeg. Uh, nee, nee, maar... Op
2: voorhand wel toch wel een beetje oud-Formule-1-coureur. Ja, de, naam ja, is altijd goed. Ja, ja, ja dat, dat helpt, maar dat, dat houdt ook een keer op natuurlijk.
1: Dat zie je aan Max Verstappen. Precies, ja, op een gegeven moment
2: overvleugel je vader natuurlijk, wat ja. dat betreft.
1: Ja, en dat gaan we nu ook zien uh, aan zijn vervanger, Mick Schumacher. Zo is het natuurlijk ook. Dat wordt een taai. <laughs> ja, ja, dat wordt een taaier. niet even naar. De, ja, ja dat, uh, dat, dat rust wel uh, nadrukkelijk op zijn schouders. bij mikje. Ja. Wie gaan jullie qua team? Vind ik uh, Vettel heel erg bij Ferrari passen qua um, qua. Ja, hoe zeg je dat? Qua ja. hoe enthousiast hij is, qua, uh, ja, hij qua is, emotionele. Hij straalt dan alles uit dat hij het ook echt heel erg tof vindt om bij Ferrari ja, te rijden. Klopt, ja. ja. ja.
0: Daarom is het ook wel zuur voor omdat het zo is afgelopen natuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ik zat ja. te denken, ja, hoe nemen, moet je dan afscheid nemen? Um, zijn team deed dat door een Ere Haag bijvoorbeeld te vormen. En goed, Vettel heeft zich genoeg bewezen. Uh, maar hij dacht, ik ga, geef het team ook even iets terug. Ja, wat je nu zo gewoon laat horen. En hij was bier aan het uitdelen later. Ja, hij was wel bier heel... aan het uitdelen. Ja. Dat is eigenlijk nog belangrijker. Ja. Ja, hij was ook aan het, aan het zingen voor zijn team. Het nummer Azuro. Maar daar heeft Ferrari dan zijn eigen versie op gemaakt. En dat is hij aan het zingen.
2: Siete la squadra rossa, appassionati, arretterete mai. La via fermato sta arrivato, mi è piaciuto stare con voi. Sentito la vostra magia, con sensazione, stradonoria. Ah, azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Geweldig. Goed, uh, mooi gedaan dit, zeg.
1: Ja, maar het, het, ook het contrast is wel mooi. Dit is echt een eigen versie. Het ja. zingt ook over het rode team in plaats van Azuro. Dat is gewoon blauw. Ja. Volgens mij gaat het over een meer, dit nummer. Maar daar hebben ze dan iets roods van gemaakt. Ja.
2: Van Ferrari. Sowieso ja. is die Italiaanse liedjes geweldig. Ook het clublied van Juventus en het clublied van Inter. Echt, uh, zoek het op op YouTube. En, uh, Doe dat. fantastisch.
1: Ja. Vettel, weg bij, uh, bij Ferrari. Toch nog even kort gezegd hebben dat hij dan toch weggaat zonder wereldtitel. ja. Maar ik heb,
0: uh, ik heb uh, vrij, zaterdag, nee, vrijdagavond nog een analyse online gegooid. En uh, Vettel heeft een uh, dramatisch laatste seizoen gedraaid... en is ook overvleugeld door uh, Leclerc natuurlijk sinds uh, vorig jaar... Maar ga je gewoon sec naar de cijfers kijken... dan heeft hij eigenlijk best wel goed gepresteerd. En is het vooral het probleem van zijn missie bij Ferrari geweest... dat Mercedes gewoon sterker was... en uh, dat ze daar niet tegen gewassen waren. Ook niet in 2017 en uiteindelijk ook niet in 2018. Toen had hij op momenten een hele goede auto... en toen heeft hij ook zelf fouten gemaakt. Maar als je gewoon over naar het hele proces kijkt van 2015 tot nu... dan, dan waren zij een van de grote slachtoffers uh, van het, de dominantie van Mercedes. Net zoveel als Red Bull en Max Verstappen dat zijn. En... Uh, en ja, dat is, er wordt nu wel vaak gezegd van ja, Vettel is mislukt bij Ferrari. Maar het is meer, ja, dat ligt meer aan Ferrari zelf dan aan, ja, aan wat, Vettel.
2: Ja, wat, wat ook wel vergeten wordt. Kijk, Vettel kwam daar en toen was Ferrari ook geen winnende auto. Eigenlijk, nu zijn ze nog wel wat slechter. Uh, maar hij heeft toch wel weer, in, zeker in het begin dat hij daar net kwam, uh, toch voor een frisse wind gezorgd. Uh, hij stond al in zijn tweede race, was het volgens mij in Maleisië dat hij al won. Ja, uh, ja en dat, dat heeft hij wel gedaan. Het is jammer dat hij dat niet kon doorpakken en dat hij... Uh, uiteindelijk dan toch niet het heeft kunnen bekronen met een wereldtitel. Uh, maar het is ook niet zo dat het echt volledig, volledig mislukt is.
1: Dan dacht ik, heb nog een heel klein quizje
2: over Ferrari en Vettel... waarvan ik zeker weet dat jullie dit niet weten. Dus jullie kunnen
1: me verbazen. Okay. Hij neemt namelijk afscheid in de Lucila. Wat? Oh, oh, daar ga je al. Oh, ja, een auto. De, ja, hij auto's. geeft uh, al zijn auto's bijnamen. Ja. Yeah. Waarom eigenlijk? Ja, dat deed hij al in de, in de Red Bull tijd. De de in, in, in de Storrel Rossa tijd deed hij dat in de al, bij de, de juli. Ja, 2008. Ja. Um, maar hij vindt een auto mooi. Hij vind, noemt ze Beautiful. En dat, daar past alleen maar een vrouwennaam bij. Ja. En daardoor heeft hij ze vrouwennamen gegeven. Kun je een paar noemen? Uh, eentje heette Eva, volgens mij. Dat klopt. Bij zijn begin in 2015. Eentje heette, niet, heette die niet Gina of zo? Uh, Gina 2017.
0: <laughs> ja. oh. Eentje heette die niet Marta of zo, zoiets? Margarita. Margarita, ja, dat vertellen te we. Ja. Begon met Julie, toen met Kate... Ja, 2000... Kate's Kate, Dirty Sister, Luscious Liz. Dat waren al die Red
1: Bulls, ja. Ja, klopt. Ja, nee, ja. Dat, nou, ik had al niet meer van verwacht. Eh, ja, nee, nee, ik...
2: Joost Nederpeld is altijd goed met vrouwennamen natuurlijk. Dat, dat kan je wel aan hem overlaten.
1: Ja, ja dat klopt inderdaad. Ja. En in 2011, weet je die nog?
0: Dat is <laughs> eigenlijk de leukste. Uh, Kate's Dirty Sister. Nee, oh. 2011... Dat was in 2009. Kinky Kylie. Ja, oh, Kinky Kylie. Ja, die ook nog prachtig. Goede naam. Ja, ja. Maar op een gegeven, in het begin was het een leuke, leuke gimmick. En op een gegeven moment is hij er gewoon mee doorgaan. Maar besteedde niemand er echt meer aandacht aan.
1: Ja, in het begin was maar, het veel leuker wat je zegt met die namen. Toen kwam er ook Hungry Heidi kwam nog. Ja, precies. En op maar, het einde was er alleen nog maar Eva, Loria en uh, Lina. Ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik dit weekend op Twitter... drie keer of vier keer een overzichtje van alle namen voorbij heb zien komen. Dus nou, vandaar. Ja. Ik had hetzelfde overzicht gezien. Dus ik ja, heb het ja, de show gegooid. <laughs> Dus eens kijken hoe we het hebben gedaan qua uh, voorspellingen in het Nieuwsport GP-spel. Want uh, zo eerlijk als ik ben, ik heb natuurlijk niet het fragment van afgelopen vrijdag erbij gepakt... waarin jullie vertellen dat het um, Verstappen bot als Hamilton wordt. Maar dat hebben jullie echt gezegd. Ja, als was ja. één van jullie twee. Ja, ik. Credits aan jou, podium. Ik had Hamilton op tweede, zeker. Dat moet dan wel. Ik had ik op, op het podium? Oh, nee, oh jij had, had PRS op het podium. Sorry, sorry had Joost het gevoel. Sorry, hij had wel. Hij ah, ja, uh, ja, was het te Maar uh, knap
2: gedaan voor jullie. We hebben een winnaar hè. We hebben een winnaar ja. in, de, in het eindklassement van het Nieuwsport GP-spel. Ja, en in de in de boordradiopool natuurlijk. Uiteraard. En dat is dat ligt dicht bij elkaar. Want Niels van der Brink heeft het voor elkaar. 1608 punten, maar dat die jongen je niet. is dus ook uh, of deze meneer, ik denk dat hij een jong is, maar uh, hij is ook tweede geworden in het algemeen klassement van alle spelers. Die zit gewoon bij ons in de boordradiopool. Dus uh, wie? Niels Niels van der Brink. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Goed bezig, Niels. En uh, Niels, gefeliciteerd. Ja, dus hij krijgt van ons sowieso een, uh, een kartbon, hè, was dat geloof ik. Ja, jij zegt dat, ik, weet, ik heb daar Volgens geen Volgens mij mocht ik zeggen dat, dat, dat hij een kartbon uh, okay. wint. Dus zullen we zullen contact met hem uh, opnemen. Of misschien is het handig als hij even gegevens doorstuurt naar uh, podcast.nu.nl. Ja. ja, ongekend. Ja, in, in de, ik, ik heb daar eigenlijk helemaal geen rekening meer mee gehouden.
1: We hebben natuurlijk ook een algemeen klassement ja. van het GP spel ja. Daar is Gerrit de Wit, die is de
2: kampioen geworden. Ja. Geweldig. Ongelooflijk. Maar gewoon Niels van der Brink, gewoon tweede. Ja, en ja. Toek Straatman, gewoon zesde. Ja, ja. En eervolle vermelding voor. Uh, Patrick Stangen. Een uh, uh, hele goede vriend van mij. Die zat ook in uh, onze. Uh, oh god. In nog een ander uh, pooltje. En het is ongelooflijk. Want ik moest die jongens heel erg aanmoedigen om uh, lekker met ons mee te spelen. Leuk GP-spel. En weet je wie de laatste in die pools is geworden? Ik. <laughs> nee, nee, nee. Oké. Okay. Hier, P6. Ja, ja, ja jammer. Ja, ja, ja. Maar uh, Patrick, heel goed gedaan. En. Uh, uh, ja, nee, uh, Niels van der natuurlijk de grote winnaar. Ja, fantastisch. Knap, ja.
1: Niels, uh, ik hoop dat je luistert. Dat je vaste luisteraar bent van deze podcast. Van harte gefeliciteerd. Um, ik weet eigenlijk niet hoe het werkt nu. Gaan we hem benaderen?
2: Nou ja, stuur maar mailtjes met gegevens naar podcast.nu.nl. en Doe dan dat
1: Regel ik wel met Ruben dat
2: die Bons zijn aan kant op.
1: Komt. Ja, dat lijkt me het beste inderdaad. Uh, Toek Straatman, eervolle vermelding, maar je hebt er geen kut aan. Uh, je hebt er geen. Het uh, oh, moet even gebliept worden, denk ik. Je hebt er niks aan. Je hebt, je, even, je hebt er helemaal niks aan. Maar uh, geweldig dat je het gedaan hebt. Heel vaak um, op één gestaan. En heeft volgens mij ook het logo van. Hoe, hoe heet dat? Uh, energy, Rich energy. Yeah, Rich energy. Ja, Rich Energy. Dat yeah, heeft yeah. hij als profielfoto. Ja, yeah, mooi. Heel leuk. Ook eervolle vermelding voor nummer vijf, Daan Smink, chef sport. Dus als je denkt, hoe zit het met de sportkennis bij nu.nl?
2: Wel aardig, geloof ik. Daan Mink. ja. En oud-presentator van deze podcast natuurlijk. Klopt ook. Ja. Mijn
1: uh, op Cementa van Wijk na de voorganger daarvan. Ja, 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 de ja de veel voor presentators de gehad. Ja. 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 Ja, ja, maar hij was uh, gewoon wel een
0: beetje presentator. Vond je ook niet, Dan? Uh, Wie? Uh, Daan. Ja, zeker. Ja, vond ja. wel. Hij deed het
1: wel beter.
2: Dankjewel daarvoor. <laughs> <Leap>. <laughs> uh, hij deed het zeker
1: beter, want ik ben uh, als elfte geëindigd. Dus uh, <laughs> ik, ik kan wel een grote mond hebben, maar uh, ik ben uh, afgetroefd.
2: Ja, ja. En uh, ja, ik ben helaas buiten de top 100 geëindigd. 128. Pijnlijk. Heel pijnlijk. En Joost? Een Nederpelt, Ja, die kon, ik niet, uh, die kon ik niet vinden. Dus die staat nog lager. Hoe kon hoezo <laughs> ik hem niet vinden? <laughs> ik denk dat ik hem voor het laatst heb aangepast. Voor, uh... Oh, kut. 70ste. Sorry, pardon. Oh, dus hij is toch nog hoger dan, mij, uh, dan ik geëindigd. Dus ik... Goed, ik zeg het al zo vaak, maar... Uh... Nou, hey, Gelukkig is een hele belangrijke factor in het spel. Ja, en, uh, ja. Ik uh, kijk ernaar. ik denk dat we gewoon doorgaan toch, met het GP-spel. Dat, dat lijkt mogen, mij wel. Dat we het is wel leuk mogen weer de, ja. de reizen ja. gaan bepalen... en misschien ook een leuke GP-spel voor, GP -spel voor op het nieuwe seizoen gaan maken volgend jaar.
1: Ja, we hebben ook um, feedback uh, gekregen, ook van mensen uit de chat. Ik heb dat allemaal genoteerd, mensen die wel eens geklaagd hebben. We hebben dat op een, in een lijstje gezet. Ja. Dat heb ik naar Ruben gestuurd, de maker van deze, van deze game... Die gaat het allemaal aanpassen. Ook met prijzen gaan we iets anders doen, want dit sloeg eigenlijk ook nergens op dit jaar. <laughs> Niemand heeft ooit Vettel of Leclerc in zijn team gehad.
2: Nee, klopt. Want die waren veel te duur. Maar de gedachte was dus erachter van, ze wilden dus ook dat je kon winnen... als je uh, gewoon één keer je team zou invoeren en daarna er nooit meer naar zou kijken. Dus Ik daarom wilden ze alles hetzelfde hebben. Ik vind het echt onzin. We gaan het aanpassen. Oké, okay, heel goed. Gewoon om types
1: als Joost af te straffen. Want als Joost inderdaad is in de eerste race gewoon Verstappen, Bottas en dan Stroll en Gasly, dat was het meest gebruikte team van dit jaar. Ja. Ja. Dan had je echt hoog geëindigd met ja. dat team. Ja. Ja. En als je top drie, Helmut en bot als verstappen had gehad, ja. Ja, ja, ja. <laughs> het interesseert ja. hem al niks. Nee. Nee. <laughs> nee. We gaan afsluiten. We hebben nog een klein nieuwtje. Dit is namelijk niet de allerlaatste aflevering van dit seizoen. Er komt nog een jaar overzicht.
0: Oh ja, maar die gaan
1: we dus in lockdown opnemen. Die gaan we in een stevige we, lockdown gaan we die nee, maar opnemen. Maar wij moeten toch wel naar ons, ons werk. Dit is toch een cruciaal beroep dat wij hebben. Ja, dat klopt. Maar we hebben wel van die uh, we zitten live in de studio bij nu.nl
2: met we van die ertussen. Ja. Ik weet niet of dat goed is worden voor de aerosolen. Voor de voor- en na de uitzending worden we getest. De week in quarantaine, dus dat komt helemaal goed. Ja, ja. Ik, heb, nou ik, we kijken, maar we goed ik heb de test van deze week even gemist dan.
1: Ja. We kijken we hoe dit loopt. Ja. ja, er komt nog een jaaroverzicht. Um, ik mag nog niet zeggen wanneer dat is. Niet omdat het geheim is, maar omdat we het gewoon nog niet weten. Uh, ik moet namelijk ook allemaal andere dingen doen. Uh, dus ja, we gaan hem uh, waarschijnlijk wel volgende week al opnemen.
2: Ja, we sturen je wel echt overal naartoe. Hè? Dat, uh... Ja,
1: dat, goed, dat maakt allemaal niet uit. Ja, nee. Ja, maar je uit. kan me volgen op duw.nl. <laughs> nee, we gaan uh, waarschijnlijk vrijdag bijvoorbeeld hem opnemen. En dan wordt het nog gemonteerd. Daar gaat er heel veel montage tijd in zitten. En daar gaan we er iets moois van maken. Maar sowieso is het leuker om richting de kerst zoiets te publiceren.
2: Ja, ook als er wat nieuws is over Albon en uh, ja, Motten dat... die eindelijk zijn contract uh, heeft getekend. Wat hij al maanden zou gaan doen en nog steeds niet gedaan heeft. Dus, uh, ja, dat daar willen we ook eigenlijk een ook, over.
1: Willen we ook een beetje afwachten,
0: denk ik.
2: Uh. Daarom. We, we hebben daar geen nieuws over. Als dat nieuws bekend is geworden, wij wisten het
1: niet. Neem wat het ons niet kwalijk. Nee. Dus uh, nou, dat was hem voor dit jaar. Dit was het seizoen 2020 nee, in de jaar, Formule 1. Op het jaaroverzicht nog na. Oh, ja. Maar qua nabeschouwingen van de races was dit het. Uh, wat algemeen cijfer voor het seizoen? Een uh, 8,5. Ja, wilde ik ook zeggen. Mooi. Ik heb ook nog een oproep voor de mensen die zich willen bemoeien met het jaaroverzicht. We gaan uh, dit seizoen proberen te plaatsen in de mooiste seizoenen aller tijden ooit in de Formule 1. Komt hij in de top 10, komt hij in de top 5? Is het misschien wel het mooiste jaar aller tijden ooit? Um, laat het vooral weten aan ons. Doe dat via Twitter, de Of hashtag de Dan komt het helemaal goed. Of maar vooral via de mail, dat is vaak het makkelijkste: podcast nu.nl. Denk er even over na. Wat is jouw ideale top 3? Zullen we dat doen? Top drie? Dat is goed. Ja. Laat het weten aan ons. Dan gaan wij jou meenemen in het jaaroverzicht. We gaan uh, uh, al, ja, de lijstjes van andere mensen meenemen. En dan gaan wij kijken of je een objectief dingetje kunt plaatsen. Perfect. Mooi. Gaan we het zien. Tot dan bij het jaaroverzicht. Uh, Patrick en Joost, dank jullie wel voor alle nabeschouwingen en voorbeschouwingen dit jaar. Ja, jij bedankt voor de presentatie. Ja. goed gedaan. heb je goed op je genomen. Ja, toch, niet toch beter wel. dan Daan, maar gewoon wel aardig, toch? <laughs> Beetje als Wilfred Gené. <laughs> ja. <laughs> ja. Dank jullie wel, Ballen. En uh, tot het jaaroverzicht. Tot dan.